0: Bienvenue Auditoris, vous êtes sur le 888 de Radio Grenouille. C'est Léna en studio, à la réalisation notre cher Jilou, et à mes côtés le photoreporter indépendant Anthony Mikalev. Bonjour Anthony. Bonjour Léna. Anthony, vous êtes arrivé à Marseille il y a deux ans. Vous avez réalisé un projet photographique appelé Indigne-toi, Indigne-toi, T-O-I-T, qui était en réponse aux effondrements du 5 novembre 2018 à Noailles. Vous êtes allé rencontrer des personnes délogées, vous les avez écoutées, photographiées, enregistrées. Ce projet, c'est quoi pour vous C'est quoi ce point, le point de départ de cette idée
1: D'abord, je suis heureux que tu emploies le terme écouter avant photographier. Parce que l'idée, c'était vraiment ça. Moi, je suis photo reporter indépendant. Euh, ça veut dire que contrairement euh, aux vos collègues qui vont travailler chez BFM, par exemple, ou, euh, ou même à France Info, je suis euh, beaucoup plus libre de prendre le temps euh, de raconter des histoires. Des histoires qui sont connectées à l'actualité, mais pas forcément, en fait. Des histoires qui peuvent être euh, des échos de l'actualité, par exemple. Euh, C'est un peu... Quand il y a un drame, euh, c'est un peu comme un tremblement de terre, euh, il y a souvent des répliques en fait, et euh, au départ euh, il y a beaucoup de médias, et puis euh, très vite il y en a beaucoup moins, et puis euh, moi quand il n'y en a plus du tout, c'est là où je commence à travailler en général. Euh, donc c'est ce qui s'est passé sur le drame du 5 novembre rue d'Aubagne, il y a eu huit morts sous les décombres quand ces immeubles sont tombés, à ce moment-là il y avait les caméras et les appareils photos du monde entier. Moi, j'aurais rien apporté vraiment de plus à brandir un, un appareil supplémentaire au milieu des pompiers. Par contre, euh, fin décembre, début janvier, j'ai commencé à arpenter le quartier. Pour moi, comme tu as dit, j'étais nouveau, nouvellement installé à, à Marseille, nouvellement marseillais. Hein, je pense que... Dès qu'on vit à Marseille et qu'on vit vraiment à Marseille, euh, c'est important de, de dire le mot Marseillais, d'oser le dire. Et pour moi, ça a été une manière de, de découvrir euh, ce quartier, même si c'était dans des conditions difficiles. Euh, et de pousser les portes des immeubles, de rencontrer des gens et d'aller voir derrière la carte postale de l'office de tourisme des Bouches-du-Rhône, euh, derrière euh, les images de Calanque, derrière les images d'Épices, derrière les images du Vieux-Port, ce qu'il pouvait y avoir. Et en l'occurrence, à ce moment-là, ce qu'il y avait, euh, fin décembre 2018, début janvier 2019, c'était des pompiers et des services municipaux qui évacuaient des dizaines de personnes par semaine dans des conditions, euh, je dirais, des conditions dont l'urgence provoquait la violence, en fait. Parce que perdre son chez-soi, c'est jamais agréable, mais le perdre en 25 minutes sans avoir été prévenu, et en, en ne sachant pas quoi emporter, en ne sachant pas forcément où aller, et surtout sans savoir euh, sans avoir de date de retour en ignorant en fait euh, la durée du possible et la durée de la disparition parce que ces gens ils ont quitté leur quartier parce qu'en réalité euh, ils ont été évacués leur immeuble parce que leur immeuble a été classé euh, euh, bâtiment à risque en fait et euh, et du coup on les évacuait entre guillemets pour leur bien alors c'est vrai que dans la panique générale et après les effondrements euh, il n'y avait pas forcément de temps ou de ou d'ambiance de, apaisée pour faire des examens d'immeubles approfondis. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'experts qui sont passés et qui ont, qui ont classé les bâtiments en risque immédiat pour aussi peut-être ne pas endosser une responsabilité qui était trop grave pour eux. Et puis du coup, les gens étaient évacués quelques jours plus tard. On les envoyait dans des hôtels pour l'écrasante majorité. Il y a eu des exceptions hein, mais pour de majorité on les, a, on les a envoyés dans des hôtels et, et à partir de là en fait commencé un espèce de no man's land que moi j'ai voulu raconter parce que je trouvais intéressant de raconter justement cette disparition
0: Et ça tu l'as fait de manière totalement indépendante du coup
1: Ouais je l'ai fait de manière volontaire, indépendante, sans savoir trop où ça allait me mener euh, mon ADN c'est la presse, moi je travaille donc pour euh, ben, les journaux nationaux et les magazines nationaux et internationaux aussi parfois et euh, mon idée c'était de bâtir un reportage comme je le fais souvent et de le proposer une fois qu'il serait terminé euh, au titre avec lesquels je travaille euh, je fais souvent ça, hein. c'est vraiment ma, ma manière de procéder depuis quelques années euh, j'aime bien travailler sur le temps long je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut raconter l'être humain avant je bossais en télévision en fait pour pour faire un, une petite parenthèse et puis en télévision t'as un ou deux jours pour tourner donc du coup tu as la prétention de raconter les gens alors que t'as passé deux jours avec eux, ça peut être deux journées magnifiques hein, je dis pas et le sujet peut être très beau mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de place pour la nuance. Euh, en tout cas moi, dans les, aux, avec les émissions auxquelles j'avais accès. Depuis que je travaille en presse euh, écrite, en photo, un peu en texte, euh, j'ai plus de, de capacité à installer une histoire. Moi ce qui m'intéresse avant même de parler de photo et de, et de texte, c'est l'histoire. C'est-à-dire ne pas enfermer les gens euh, sous entrée de caractère ou, 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 ou juste sur un drame. Parce que là par exemple, on parle de personnes délogées, on dit les délogés
0: Qui sont au nombre de 4500 maintenant
1: c'est très dur de, de donner un chiffre, mais effectivement, on est, on est, sur, on est sur cet ordre d'idées. Euh, il y a encore des, des, des logements aujourd'hui, hein, beaucoup moins qu'avant, mais il y en a encore. La, la mairie précédente avait commencé à donner les chiffres au début et puis elle a très vite arrêté. En réalité, ces gens, pour la plupart, ils, ils, ils ont disparu. Donc, par définition, en termes journalistiques, savoir où ils étaient, combien ils étaient, ce qu'ils vivaient. Et en termes photographiques, puisque moi je suis photoreporteur, savoir euh, comment les photographier, puisqu'on savait pas où ils étaient, c'est un double challenge. Euh, et d'ailleurs
0: t'as un procédé qui est aussi euh, double, c'est-à-dire que tu prends en photo euh, les personnes en portrait donc euh, des délogés, mais tu les enregistres aussi, donc c'est un projet qui est autant visuel euh, que sonore euh, d'ailleurs en fait dans l'exposition Indigne-toi il y a un QR code qui accompagne les photos euh, donc euh, le QR code c'est quelque chose qu'on peut scanner avec son téléphone grâce à une application et qui permet en fait d'écouter un témoignage euh, par exemple le témoignage de Leila. La rue d'Aubagne, elle est pourrie, elle est pourrie, elle est pourrie, elle me dégoûte. Quand je fais le tour de Marseille, c'est pour éviter la rue d'Aubagne. Parce que la rue d'Aubagne, elle me rend folle, la rue d'Aubagne. Je me bourre de cachets pour essayer de me calmer. Et eh bien apparemment, apparemment, je suis debout depuis 2 heures du matin. On a l'impression. Et je dors à, mi à minuit. Je prends mes comprimés pour dormir. Eh bien non, je ne dors pas. Parce que le cerveau, il gamberge. Eh oui, la jeune fille, le dimanche soir. Le, le, le 4 au soir, elle est allée chez ses parents. La dame, le matin, elle accompagne sa petite à l'école. Le monsieur, il va à l'agence immobilière, il dit il y a un problème avant d'aller travailler. Mais non Et après, deux minutes après, boum Mais ça, on le savait, ça Leïla, à la fin de l'enregistrement, a dit on le savait, ça. Elle savait quoi
1: Ben, Leïla, elle, elle savait ce que, ce que tout le monde savait. Et je crois que ces immeubles, en s'effondrant, il euh, y, 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 y a eu du terrible, mais il y a eu du bon. Ils ont, ils ont libéré une parole. Euh, la psychologue Evelyne Bafoc, qui a son cabinet rue d'Aubagne et qui a été elle-même délogée de son cabinet, elle a, elle a beaucoup reçu des délogés au départ. Elle a beaucoup écouté leurs paroles. Et euh, elle me disait, il y a, y a quelque chose de, de frappant, c'est que quand tu es au chômage... Tu manifestes dans la rue. On est un on est un pays où on où on, où on, où on fait beaucoup de manifs où on, où on montre notre colère. Euh, quand euh, bah quand t'es contre une guerre, tu manifestes. Quand t'es contre des licenciements, tu manifestes. Mais quand quand t'habites en logement pourri où il y a de la pourriture littéralement euh, dans toute ta cage d'escalier où ton plafond s'effondre, etc. Et notamment si t'as des enfants, et ben ben c'est un peu plus tabou, c'est un peu plus compliqué euh, de parler parce que qui dit logement indigne, dit parent indigne, et souvent euh, l'image de ton logement a tendance à rejaillir sur toi-même, c'est-à-dire que tu habites en logement mais le logement t'habite aussi, et euh, du coup je pense que à Marseille euh, c'est vrai qu'on tout le monde te dira euh, on a une grande gueule, on dit les choses, sauf qu'il y a encore des tabous, et euh, je pense que le logement indigne en était temps, en étant encore, et, et la parole est en train de se libérer heureusement grâce à ça.
0: Avec les effondrements, c'est vrai que ça a été le paroxysme de, de tout ce que les personnes ont vécu autour de l'insalubrité et qui a, en fait s'est perpétué avec tous ces délogements, puisqu'à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont toujours pas de logement et qui sont encore dans des hôtels. Euh, sur ce témoignage, j'aimerais bien revenir, quand elle dit on le savait, ça, elle, elle dit aussi qu'en fait, moi, je l'entends comme euh, on savait que de toute façon, ça allait s'effondrer et qu'il y a une part de responsabilité, euh, notamment de la mairie précédente et de la politique locale. Quelque chose qui, je crois, a été quand même beaucoup dénoncé euh, dans différents témoignages donc, que tu as pu recueillir dans les rencontres que tu as fait dans ce projet photographique. Là, il y a un peu un tournant, j'ai envie de dire, euh, pour toi. Euh, parce que euh, le projet Indigne-toi, il a été exposé dans plusieurs endroits à Marseille euh, depuis que tu l'as commencé. Là, le euh, 28 octobre, donc, euh, il va être exposé à la mairie, enfin euh, l'hôtel de ville de Marseille. Euh, C'est peut-être envoi, l'envoi d'un message symbolique assez fort. Toi, comment tu le perçois, cette euh, collaboration avec la nouvelle mairie
1: alors je ne sais pas si j'emploierais le mot collaboration
0: parce que <rire> c'est un, un
1: mot qui est hyper connoté et c'est vrai que tu as tout à fait raison le le fait de de travailler ensemble sur cette exposition avec la la mairie euh, c'est quelque chose qui n'a pas été évident dès le départ en tout cas pour moi et auquel j'ai dû réfléchir c'est moi qui les ai démarchés avec mon dossier sous le bras euh, sans euh, réseau, sans euh, amis, sans... Euh, euh, copain, euh, j'ai vraiment euh, proposé ça je, de ce que j'avais compris dans la, durant la campagne, je suis vraiment pas un journaliste d'actu et encore moins politique mais de ce que j'avais compris c'était il y avait un, un gros engagement, une grosse volonté de la part du Printemps Marseillais sur le mal-logement je me dis qu'à partir de, du moment où les gens s'engagent publiquement c'est toujours intéressant ensuite de leur euh, de les mettre aussi face à leurs engagements en tout cas de leur proposer euh, des choses et, et de pas être forcément euh, fermé euh, à tout prix euh, donc je, voilà j'ai proposé ce sujet avec euh, ce, ce projet qui, qui avait deux ans d'existence avec toutes les photos, tous les personnages, toutes les légendes la, la condition était la suivante euh, moi j'ai dit deux choses j'ai dit petit un euh, ça sera pas euh, un projet que vous allez récupérer pour faire de la communication politique au sens de la politique politicienne parce qu'en fait, c'est un sujet qui est éminemment politique.
0: Bien sûr. Euh,
1: on parle de, du lieu d'habitation des citoyens marseillais. On parle de la manière dont on habite les quartiers, du futur des quartiers, de la sociologie des quartiers, qui qui habite où et qui pourra habiter où demain.
0: Et on parle aussi de la gestion du drame qui a eu lieu en fait avec les effondrements euh, du 5 novembre.
1: Exactement. On parle du, du du respect des gens, de nos concitoyens et, et de la dignité euh, voilà des hommes. Euh, donc politique, c'était très politique au sens noble. Euh, ce que je voulais pas, c'est que ça soit trop réutilisé, et réinterprété. Euh, la condition, donc, c'était un peu la carte blanche. Et sincèrement, je l'ai eu. Il euh, y a 48, 50 photos, il n'y en a pas une euh, qui a été choisie par euh, quelqu'un d'autre que moi. Euh, dans mon dossier, sur mon ordinateur, il y a 16 000 images, hein, pour vous faire une comparaison. Donc, en choisir 50, ça n'a pas été évident. Euh, donc, il y a 50 photos, il y a quasiment 50 légendes, elles sont quasiment toutes légendées. Pareil, c'est moi qui les ai été toutes rédigées en fonction de ce que m'avaient dit les gens. Ça n'a pas été corrigé, ça n'a même pas été relu. Le texte de présentation, c'est moi qui l'ai écrit, il n'a pas été changé d'une virgule. C'est moi qui ai proposé le lieu, euh, la façade, la place Bargemont. À partir du moment où ces conditions étaient réunies, euh, je trouvais ça intéressant de pouvoir euh, proposer à la mairie de porter un projet et non pas de, de collaborer ou de réécrire. Voilà. Euh, ce qui m'intéressait, moi, dans, dans l'idée d'une... C'est dur de dire le mot mairie à Marseille, c'est incroyable. À chaque fois qu'on dit le mot mairie, on a l'impression qu'on parle de, justement de, de la collaboration et de l'occupation. Et, et c'est justement ça, en fait, qui m'intéressait. C'est que depuis que je suis à Marseille, j'ai habité dans pas mal d'endroits de, en France à et à l'étranger. J'ai jamais vu une population qui était aussi euh, méfiante, arc-boutée, euh, violentée, euh, à raison, hein, par euh, son équipe municipale. Et ça s'incarnait littéralement dans le bâtiment. Cette espèce de bâtiment trapu, dans, avec des fenêtres murées sur certains murs, qu'on va réutiliser d'ailleurs pour les photos, euh, face au vieux port... Donc, en fait t'as l'impression d'un espèce de château qui est dur à prendre d'accès devant lequel il y a eu quand même des manifestations contre le logement indigne de milliers de gens avec un bâtiment entouré de barrières, entouré
0: de CRS Justement par rapport à ça il y a une réappropriation quelque part du lieu en, les en exposant les photographies directement en fait sur la façade ça a des grandes grandes photographies c'est jusqu'à 4 mètres de, de haut c'est bien ça Exactement ouais et d'un point de vue en fait des personnes que tu as interviewé, que tu as photographié sachant qu'il y en avait beaucoup qui étaient quand même très en colère par rapport à la gestion municipale et politique en fait de ce qui leur est arrivé. Comment tu penses qu'ils vont réagir à ce truc de, de maintenant être exposé sur la mairie? enfin sur l'hôtel de ville, qui est quand même le même lieu, même si c'est une nouvelle mairie, mais on reste quand même sur le symbole de l'institution politique euh, locale.
1: Ouais, C'est exactement ce que j'étais en, en, en train d'essayer de, 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 de dérouler, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que moi en tout cas de mon point de vue après euh, je te dirai euh, comment, euh, comment ça a été perçu ou comment c'est en train d'être perçu mais de mon point de vue l'idée était d'une récupération citoyenne d'un bâtiment qui de toute façon nous appartient ça doit pas on doit pas abandonner la politique aux élus et je pense qu'à Marseille très longtemps tu disais responsabilité de la mairie moi c'est un discours que j'ai entendu et que j'ai vu de mes yeux évidemment grande responsabilité de la mairie dans cette ville sur les drames et sur l'abandon de certains quartiers populaires mais grande responsabilité pardon de le dire des habitants et des, et des Marseillais qui euh, ce sont pour beaucoup, malheureusement et en tout cas qu'on a incité à se désintéresser et à, la, et à la faire prise sur la chose publique et c'est vrai qu'au bout moment quand, quand plus personne ne vous tend la main et, et ne vous traduit des choses ou ne vous invite, tout simplement bah, c'est vrai, ou, et que vous vous sentez abandonné en tant que citoyen, en tant que j'imagine pour les petites entreprises c'était pareil euh, et ben vous lâchez, et je pense que Marseille a été longtemps abandonnée euh, à ses dirigeants politiques ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire soit rien soit des choses pas dans l'intérêt euh, typiquement euh, de la majorité du, des gens, parce que c'est ça hein, normalement qui doit guider l'action publique, c'est l'intérêt du plus grand nombre donc c'est clairement, clairement pas ça qui s'est passé, moi je pense que euh, si l'expo avait été dans une petite salle à l'intérieur de la mairie, ça aurait été différent. Là, on est vraiment sur des murs euh, d'un hôtel de ville de la deuxième ville de France qui supportent, qui soutiennent littéralement des portraits de 5 mètres de haut. Alors ouais, on ne sait pas en fait ce qu'ils vont faire concrètement euh, dans six mois ou dans un an. N'empêche que je trouve ça plus intéressant d'afficher ces gens que des décorations de Noël ou des, posters, des posters de l'OM.
0: Est-ce qu'on peut voir ça comme un premier pas euh, vers des actions plus concrètes Parce que même si le symbolique il est hyper important, euh, il reste, euh, on est dans l'attente de décisions politiques euh, directes par rapport à l'insalubrité et le mal-logement à Marseille. Est-ce qu'on ouais, est qu peut voir ça comme un premier pas finalement Parce que là, ils sont sur plusieurs plans en ce moment.
1: Moi, ce que je pense sincèrement, c'est que pour avoir euh, en avoir pas mal discuté avec les personnes élogées, c'est qu'il y a deux temps. Euh, quand vous avez subi des violences qui vont durer aussi longtemps, quand vous avez perdu votre vie pendant six mois, un an, un an et demi, euh, avant même que l'autre agisse en face, il, y a, il doit y avoir un temps de, de réhabilitation de l'écoute et de la dignité. Et euh, on peut pas euh, répondre à une violence en immédiatement euh, prenant la, prendre la parole, agir euh, lancer des décrets je pense que le premier temps c'est de dire attendez, il euh, y a eu euh, une invisibilisation il y a eu un dédain et un mépris qui a duré des années euh, et, et nous euh, en, en premier lieu ce qu'on voudrait faire c'est regarder et entendre et arrêter de se boucher les oreilles
0: ce que tu es en train de dire ça me fait euh, écho en fait, à un témoignage que tu as déjà évoqué tout à l'heure qui est le témoignage d'Evelyne de
2: avant il y avait des problèmes de logement euh, par exemple dans les écoles euh, les enfants n'en parlaient pas et, et suite aux effondrements, les enfants ont parlé de leur logement. Mais c'est quelque chose qui ne sortait pas avec les psychologues scolaires, qui ne sortait pas avec les enseignants. les parents, Même les parents d'élèves, même les habitants euh, euh, qui vivaient, c'était une honte, on n'en parlait pas. Donc là, quelque part, euh, ces effondrements et cette mobilisation euh, citoyenne, solidaire, euh, créer la possibilité euh, de, de sortir de la honte. Je pense que ça, ça crée la possibilité de sortir de la honte. Ce n'est pas, pas sûr qu'on y arrive. Hein. Mais déjà, c'est pouvoir en parler. De toute façon, tout le monde se mobilise pour en parler.
0: Première chose, euh, on peut considérer que c'est l'ouverture d'un dialogue entre autant l'institution que le public, que les personnes concernées, cette exposition. L'autre chose, Evelyne, elle relève la question de la honte. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti en interviewant toutes ces personnes et en les rencontrant, en les photographiant sur cette question-là
1: sortir de la honte quand j'ai commencé ce projet je me suis dit les gens viennent d'être virés de chez eux même si je les retrouve et c'était pas évident du tout de les retrouver dans les hôtels même si je les retrouve ils voudront pas être photographiés et puis c'est souvent qu'on a ce sentiment quand j'avais passé six mois dans un commissariat je m'étais dit ça aussi ils voudront pas j'avais fait deux ans d'immersion avec les jeunes militants du Front National pareil Ouais, je vais toujours faire des trucs un peu bizarres et un peu compliqués mais en fait ça m'intéresse d'aller dans des publics que je ne connais pas et que je ne comprends pas spontanément euh, des choses que je ne vis pas moi-même et là c'est vrai que moi j'ai jamais eu de problème de logement donc je me, je me faisais cette réflexion je me disais mais même si tu les retrouves ils voudront pas et en fait à ma grande surprise et la plus grande partie du boulot ça a été de les retrouver mais une fois que je, je les ai retrouvés ben les, les gens étaient hyper partants et, et, et même demandeurs de parler et, et de montrer ce qui se passait parce que je pense que sincèrement cette invisibilisation, cette disparition fait de partir dans un hôtel très loin, perdre ton quartier, tes commerçants l'école des enfants etc c'est presque aussi violent que le fait lui-même euh, qu'on qu ferme ton immeuble. Et c'est pour ça qu'on parle de, de, de dialogue avec la mairie euh, et, et d'action. Mais encore une fois, euh, tu me demandais comment euh, les personnes que j'ai photographiées vont réagir à cette exposition. Je pense que, ben, ils sont, ils sont 40 hein, ou 30 dans l'expo. Donc, ch chacun aura son ressenti. Mais euh, à chaque fois qu'on a fait une exposition de Indigne-toi sur ce sujet, et ça se passait beaucoup plus à l'intérieur déjà qu'à l'extérieur j'ai des gens qui m'ont parlé de l'expo une semaine après en me disant vous faites quand je suis venu voilà voilà ce que j'ai ressenti euh, donc c'est ça bouillonne hein, à l'intérieur tu réactives beaucoup de choses et, et en fait dans les choses qu'on réactive je crois sincèrement et c'est pour ça que je le fais hein, c'est pour ça que je le fais à cet endroit à la vertu thérapeutique euh, de l'image mais aussi de l'image qui libère la parole. Tu parlais de la honte. Pour moi, il n'y a rien de plus important que le langage. C'est paradoxal hein, de, du point de vue d'un photographe, mais je pense que l'image peut aider à libérer la parole. Et d'ailleurs, sur le site indigne-toi.com, quand tu arrives sur la page de garde, il n'y a que deux boutons. Il y a un bouton pour regarder et entendre les, les portraits, et l'autre bouton, c'est écrivez-nous. Voilà, donc si effectivement il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans une situation de mal logement et qui ont envie de témoigner, de raconter, qu'ils euh, bah, n'hésitent pas à, à me contacter parce que vraiment moi j'ai envie que ce projet continue et qu'il permette d'ouvrir des portes comme ça. Le, le, en fait le mal logement c'est pas juste l'affaire des personnes mal logées. Le, le, le problème du mal logement ça crée des immeubles qui finissent par s'effondrer, ça concerne tout le monde sincèrement, ça concerne toute la ville.
0: Et euh, en termes de retour, parce que ce projet il a commencé il y a déjà deux ans, euh, tu as récupéré beaucoup, beaucoup de témoignages. Euh, là, les personnes qui ont pu aller à l'exposition, elles ont pris comment le fait de justement être euh, exposées et à la vue de tous et euh, le retour aussi du public et de personnes pas forcément concernées euh, par le délogement et l'insalubrité aussi, comment ils l'ont vécu, les retours toi que tu as eu
1: alors je pense que j'aurai les, les vrais retours euh, mercredi soir au moment du, de l'ouverture de l'expo et sûrement dans les jours qui vont suivre parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont pas pouvoir venir mercredi soir, ça va être trop pour, pour elles qui est du monde, elles vont venir à leur rythme durant la journée, c'est l'avantage d'avoir une expo qui est extérieure, mais j'ai quand même rappelé tout le monde voilà par par éthique, hein, par correction, euh, pour euh, expliquer le projet. Sur les, je crois 40 personnes que j'ai, il y en a deux qui ont changé de numéro, donc ben, c'est les deux que j'ai pas pu avoir. Mais sinon, quasiment tout le monde a été rappelé. Et euh, je crois que les, il y avait deux types de réactions. Il y a les gens qui spontanément, on dit, waouh, la façade de la mairie, c'est génial, on va s'afficher littéralement C'est-à-dire que ce qui était vécu comme un secret, comme une honte, un peu euh, comme, un, comme un drame personnel dont personne ne, euh, auquel personne ne s'intéressait, ben c'est comme si tu leur avais dit vous faites la couverture du monde ou de libération demain. C'est-à-dire qu'il y a un côté, voilà, on est là, quoi. Et on est reconnu. Notre drame est reconnu, notre histoire est reconnue. Tu sais, un peu comme les gens qui perdent un proche et qui se battent, ils le, ils le savent vraiment hein, que la personne n'est plus là mais, mais ils se battent par exemple pour, pour récupérer une trace ils se battent pour que le, le nom de cette personne soit réhabilité là on est vraiment dans la reconstruction personnelle et je crois que ça aide et l'autre type de réaction c'est des gens qui étaient beaucoup plus interpellés par le mot « mairie quand je les ai appelés mais qui m'ont dit « écoute euh, en fait si c'est toi qui le gères le projet vu que depuis le départ dans l'interview dans les photos, dans ton rapport avec nous euh, je voyais souvent les gens plusieurs fois hein, sur la durée euh, dans les premières expos que tu as faites vu que ça a toujours été dans le respect et dans la dignité, ben, on te fait confiance donc ça, ça fait plaisir aussi
0: Et euh, En termes de reconnaissance euh, quelque chose aussi de spécial qui se déroule donc mercredi le 28 octobre à 18h il y a Madame Rubirola qui va se déplacer pour venir faire un discours euh, c'était à, à l'initiative de la mairie ou c'est... et... Euh...
1: Alors oui, ça c'est le choix de la mairie. Euh, je, je De ce que je comprends, j'imaginais pas. Euh, enfin, j'ai du mal à imaginer que, que Madame la maire ne ne, ne soit pas venue et n'ait pas dit un mot. Euh, encore une fois, moi j'avais insisté pour que la mairie soit la plus euh, entre guillemets en retrait, c'est-à-dire la plus discrète possible dans cette histoire, et qu'ils soutiennent le projet, qu'il montre l'exposition, qu'il la soutiennent littéralement avec les murs, mais sans donner des coups de tampon ville de Marseille sur tous les tirages, parce que ça aurait été dérangeant. Mais euh, le fait que Madame Rubier-Roula, euh, que Madame la Maire euh, fasse un, un petit discours euh, après euh, les quelques mots que je vais dire, et puis après les, les deux, trois personnes délogées qui vont pouvoir s'exprimer. Je trouve que c'est important parce que euh, mais on a quand même une ville de Marseille qui euh, fait le choix euh, de mettre des, des portraits de personnes délogées en 5 mètres de haut sur sa façade, c'est pas anodin. Je pense que tout le monde a envie d'entendre un peu le, le positionnement. Euh, oui, et, on
0: est curieux de savoir. Voilà.
1: <rire> et puis surtout, euh, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs réunions pour valider ce que moi j'ai proposé au sein de la à la mairie. Donc j'ai dû pitcher, présenter le projet, les photos, euh, enfin une partie des photos à chaque fois, à, pl à plusieurs reprises, à des services différents. Et puis en fait, au bout de 3-4 réunions, le, le, le temps passait. Et, euh, et on se demandait si vraiment on allait avoir le temps de le faire. Et donc là, il y a une réunion d'organiser avec les élus au plus haut niveau qui sont liés euh, à l'urbanisme au logement etc et madame rubirola donc je me suis retrouvé dans une pièce à, à présenter le projet et on m'avait dit bah voilà t'as t'as dix minutes et puis tu, tu 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 présentes une énième fois mais là pour le coup ça sera une décision définitive puisque ça sera madame la mère quoi qui prendra ses responsabilités et c'est vrai que c'est pas un sujet facile à afficher objectivement les photos sont très difficiles à très très violente et à l'image du projet donc euh, moi j'étais pas du tout certain qu'ils qu accepteraient donc j'ai présenté le projet pour la troisième ou quatrième fois et puis une fois que j'ai fini de parler avec le vidéoprojecteur tout le monde s'est tourné vers madame la mère qui était au bout de la table et en fait euh, elle, elle avait les larmes aux yeux à ce moment là et elle a juste dit trois mots elle a dit c'est un grand oui et à partir de là ça a été validé
0: Bon, mais on espère en tout cas que justement, elle euh, sera tout aussi impliquée euh, quand on la verra au vernissage, donc euh, mercredi 28 octobre à 18h. 18h la...
1: maximum parce qu'à euh, oh, oui. cause du Covid, il faut vraiment arriver plutôt à 5h30, 6h moins le quart.
0: Oui, la loge... la jauge est limitée en fait pour les personnes euh, qui veulent se rendre au vernissage. Euh, Anthony, merci pour cette initiative et en tout cas merci pour toutes les personnes délogées et aussi d'être venues aujourd'hui euh, sur Radio Grenouille.
1: Avec plaisir, merci de m'avoir reçu.
0: Euh, Auditoris, merci aussi à vous de votre écoute et merci à Gilles pour la réalisation. Euh, on espère donc vous retrouver euh, ce soir, puisque cette émission sera diffusée mercredi, donc ce soir, mercredi 28 octobre à 18h à l'Hôtel de Ville pour l'exposition Indigne-toi, toi, toi t, -o -i -t". Euh, Vous pouvez également retrouver les portraits sur le site www.indignetoit.com et euh, je vous dis, j'espère, à ce soir. Et sinon, peut-être à plus tard, puisque l'exposition dure du 28 octobre au 22 novembre. A bientôt sur les Andes. le centre de ses Projet Euromètre politique d'aménagement par la force. Demande à la sol et âme. Pourquoi les murets, les lacrymos Tous les
2: enfants de Marseille.
0: Nettoie des écoles. C'est qu'on donne l'alerte. 22 millions d'euros pour détruire la pleine Noa. Et toute la ville répond à l'appel CRS. Centaines comme sentences, comme Marseille en colère. Marche une, marche ensemble. Les filles sur sa grave. Ouais, je rejoins le rallye, mon capital d'arrivée. Quand même les bâtiments craquent. Yeah. Nous tous les enfants de Marseille. Nous sommes tous...